Merhabalar. İsar Podcast yayınına hoş geldiniz. Ben sunucu Selman Aksünger. Abdullah Tivnikli İsar Vakfı 2017 mezunuyum. Hali hazırda uluslararası hukuk alanında çalışmalarımı sürdürmekteyim. Bugün sizlerle Hindistan Müslümanları ve kas sistemine bakışlarını konuşacağız. Konuğumuz İhsan Altıntaş. İhsan Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Merhabalar, davetimizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Rica ederim, ben teşekkür ederim. E, hocam müsaadenizle ben e, hızlıca bir biyonuzu okuyayım dinleyicilerimiz için. İhsan Altıntaş, Kırıkkale Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden 2012 yılında mezun olduktan sonra yüksek lisansını yapmak üzere Hindistan'ın başkenti Delhi'de bulunan Javaharlal Nehru Üniversitesi'nde sosyoloji bölümünde ilk yüksek lisansını tamamladı. Akabinde İstanbul'da İbni Haldun Üniversitesi Medeniyetler İttifakı Enstitüsü'nde yine medeniyet çalışmaları alanında ikinci yüksek lisansını tamamladıktan sonra şu an hali hazırda Almanya'da Münster Üniversitesi'nde karşılaştırmalı din çalışmaları üzerine doktorasına devam etmektedir. İhsan hocamız özellikle Hinduizm ve İslam'daki dini hareketler olmak üzere din sosyolojisi, modernite, sosyal ve dinsel değişim alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir. Hocam e, Hindistan Müslümanları çok e, aslında böyle yakından bildiğimiz, tanıdığımız bir alan değil. Ama Hindistan'ı e, Hindistan Müslümanlarından daha fazla biliyoruz diyebiliriz. Çok kültürlü, çok dinli, çok farklı medeniyetin yaşayışın bir arada bulunduğu bir ülke. E, bunların içerisinde tabii Müslümanlar da var. Ama Hindistan'ı ilk düşündüğümüz zaman aklımıza kast sistemi geliyor. Evet. Peki burada yaşayan Müslümanlar, kas sistemin içerisinde bir rolü olan Müslümanlar bu sisteme nasıl bakıyorlar? Biraz bunlardan bahsedeceğiz. Bugün bize öncelikle bir kas sisteminin ne olduğunu anlatabilir misiniz? Nedir bu kas sistemi? Tabii. E, e, bir de şey hazır Hindistan vurgusu yapmışken şeyi de söylemek istedim. Yani Hindistan aslında Müslüman nüfusu içinde barındıran dünyanın en büyük üçüncü ülkesi. Yani 250-300 milyona yakın bir Müslüman nüfusu var yani. Endonezya'dan sonra üçüncü oluyor yani. Ondan sonra Hindistan'da yaşayan Müslümanların toplam nüfusu oranı %20 civarında. Ama 850 yani 9 milyona yakın Hindu var. Tabii ki aradaki ilişkiler önemli. Şimdi kas sistemi nereden geliyor? Nasıl doğdu. Nasıl günümüzde modern zamanlarda hala aktif daha da popüler hale olmaya gelme, olmaya başladı. Şeyle başlayalım. Önce bir teolojik yani dini altyapısını bir kurcalayalım. Şimdi kas sistemi aslında vedalardan itibaren yani Hinduların kutsal kitabı olan Rig vedalardan yani milattan önce 2000'li yıllardan itibaren söz konusu olmaya başlamış. Ama asıl e, daha formlaşmış hali milattan önce iki, 200'lü yıllar ile milattan sonraki 200 yıllar arasında Manu yazılarıyla dediğimiz böyle e, böyle hukuk kanun bağlamında net bir e, tabakalaşmaya gidilmiş. Aynı bu dönemde diğer kutsal kitap sayılan Bhagavad Gita Gita'yı bilir, herkes bilir yani Gita'da da. Bilmeyenler için kısaca anlatabiliriz belki. Gita Hinduların meşhur dini mitolojilerinde ilahi ilahi ilahi sözcükler anlamında kullanılan ve kitaplaşmış bir kutsal metin. Orada bir kul, bir savaşçı kastından olan Arjuna ile Krishna'nın ilişkisi aslında. Aslında hikayenin özü şu Arjuna ee, savaşmak e, yani bir e, hanedanın e, yönetici e, 
kuzenleri arasında bir hanedan savaşı var. Hani kim kral olacak kim olmayacak diye. Kendisi e, kuzenleriyle yani akrabalarıyla savaşmak istemiyor. E, ama mecbur kalıyor. Ve savaşa giderken yanında arkadaşı gibi görünen Krishna adlı şahıs aslında Tanrı'nın kendisi olarak tezahür ediyor. Ve orada şey e, ikilemi başlıyor. Yani Arjuna savaşmak istemediğini karşıdakilerin akrabası olduğunu söylüyor ama Krishna da bir yaratıcı olarak diyor bu senin kastının bir görevi bir karmasıdır. Karma meselesi hani e, görevini yapma mecburiyeti bundan dolayı savaşmalısın diyor. Ve savaşa öyle istemi istemeye giriyor ama görevini yaptığı için de ibadetini yapmış oluyor yani. Bu Gita'nın özü bu mesela. Gita'da bile burada bir kas sistemi olduğunu görüyoruz yani açıkça bir şekilde. E şimdi kast Hindularda yani Vedalarda ve Gita'da geçen 4, 4 tane tabakası var. Varna dediğimiz. En üstte Brahmin sınıfı var. Brahminler dediğimiz hani... Vedaları okuyan, yorumlayan, ondan sonra entelektüel tabaka dediğimiz sınıf oluyor. Bilginler ve rahiplerden oluşuyor. Şatriyalarda bir alt kas sınıf. Burada askerler, prensler, üst düzey memurları var. Vaişyalarda üçüncü alt kastan dediğimiz insanlar da daha çok tüccarla uğraşan toprak sahipleri ve çiftçiler var. En altta da şudralar var. Bunlar da işçiler ve kölelerden oluşuyor. Yalnız bu dörtlü sisteme uymayan ama... Hinduizmin içinde bir şekilde var olan untouchable, untouchable yani dokunulmaz sınıf dediğimiz Dalitler de var. İşte bunun özellikle İslam'a Müslümanlara yansıması konusunda bu Dalitlerin de rolü büyük yani ileride bahsedeceğiz. E kısacası kas sistemi bu yani. Teşekkürler hocam. Tabi daha detaylarına girersek hani <gülüyor> çıkamayız belki işin içinden ama bir özü bir şey olması hasebiyle bu kadar söyleyeyim dedim. Eyvallah hocam. Peki Hint Müslümanların kas sistemine bakışı nasıl? Yani Müslümanlar bu toprakları geldiği zaman burada kas sistemi vardı. Müslümanlar bu sisteme nasıl girdiler? Nereden giriyorlar? Veya bu sistemi benimsedikleri durumda bunu İslam'la nasıl bağdaştırabiliriz? Veya onlar nasıl bağdaştırıyorlar? Aslında kas sisteminin temel dini altyapısı, karma inancı, ondan sonra reenkarnasyon inancı haliyle İslam'a hiç uyuşmayan çok zıt bir şey yani. Mesela kasta nedir? İşte reenkarnasyon gereği tekrar doğacaksın. Ne kadar görevini ifade edersen aynı kastına sabit şey itaat edersen bir sonraki yaratılışında daha iyi bir üst sınıfta yaratılabilirsin. Bu İslam'da tamamen olmayan bir şey yani. Ama nasıl oldu da Müslümanlar bir şekilde Hindistan'da binlerce yıl bir arada yaşadıktan sonra etkilendiler. Bakıyoruz aslında Müslümanlar ilk Hint topraklarına iki yerden iki yönden giriyor. Bir Güney Hindistan'daki özellikle tüccar Araplar üzerinden bir akışın olduğunu görüyoruz. Bir de kuzeyde özellikle Gaznelilerin ondan sonra Türk hanedanlıkların yaptığı şeylerle yaptığı fetihlerle Hindistan'a doğru bir İslam Müslüman Müslümanların girdiğini görüyoruz. Hint insanların o zamanki Hinduizm Hinduizm, yani Hinduizm tek başına bir din de değil aslında. Çok kültürden, çok farklı dinlerden oluşan bir yapı. Etkilendiler ve kabullendiler. Özellikle güneyde yayılması çok daha erken oluyor Arap tüccarların sayesinde. Şeyi fark ediyoruz yani üstten gelenler yani Pakistan, Afganistan bölgesinden gelenler özellikle 
şey ve aşağıdan güneyden gelenler de ilk İslamiyet'i getirdikleri için böyle aşraf sınıfı dediğimiz bir tabaka oluşuyor. Bu aşrafların içinde işte Han pardon Seyitler, Şeyhler, Kureyşiler bu tür isimler zamanla daha net bir hale geliyor. Bunlar biraz daha üst sınıf sayılıyor. Kendilerini biraz daha özellikle diğer insanlarla ilişkilerinde daha şey görüyorlar. Yani soy, soylarından dolayı bir dışarıdan gel, geldiklerinden dolayı bir şeylik var. Bir de Hindu olup da İslamiyet'e giren aclaflar var. Bunlar hani zamanla etkilenip Müslüman olmuşlar. Ama bir hiçbir zaman bir eşref sınıfına dahil olamadılar. Bazıları hani Brahmin olup da üst kastan Hindu olup da İslamiyet'e girdikleri için ilişkilerinden dolayı böyle üst sınıf sayılabilir, sayılabilirler ama Aclaf sınıfı dediğimiz Müslümanlar daha çok konvert etmiş yani dinini değiştirmiş ama aşrafında bir alt sınıfı dediğimiz Aclaf sınıfı şey var. Burada da hanlar var, patanlar var, bir sürü soyat hani soydan gelenler var. Özellikle mesela kasap diye bir sınıf da var yani. Bildiğimiz kasap işiyle uğraşıyor yani. İşte e, ne bileyim berber yani böyle e, meslek odaklı e, soy isimler hep bu acılaf sınıfında oluyor. Bir de az önce saydığım bu e, en altta untouchable yani dalitler dediğimiz dokunulmaz sınıfın İslamiyet'e girdiğini çünkü Hinduizm'de çok zulümlere maruz kalıyorlar. Kendilerini mesela tapınaklara girme yetkileri izinleri yok. Yani mutlaka bir Brahmin'e yalvara yalvara hani Tanrı'ya dua edebiliyorlar. Yani mesela Dalitler tapınaklara giremiyor ama bir İslamiyet'e girince Müslüman olunca camiye gidip bir eşrafla bir eclafla namazda kılabiliyor. Bu çok cazip de geliyor onlara. Geçiyorlar hani İslamiyet'e ama zamanla bunlar da en alt kast dediği, sınıf dediğimiz erzaller yani böyle rezil demeyeyim de hani Türkçe'de çok kötü anlam var ama maalesef yani dilencilik yapabilecek en kötü işlerde çalışabilecek böyle alt sınıftan insanlar olarak bir üçlü tabakalaşma İslamiyet'te böyle yansıyor. Ama bunun farklı antropolojik sosyolojik temel yapıları var ne kadar sıkı ne kadar değil bunları böyle derinlemesine tartışmamız lazım tabii ki. Mesela Hindular kadar net bir spesifik ayrım yok yani şeyde toplumsal ilişkilerde günlük hayatta. Ama söz konusu evlilik olunca orada biraz radikal oluyorlar yani. Anladım yani aslında Müslümanların da o kas sisteminin benzeri bir tabakalaşmış sistemleri var. Aynen. Geçişkenlik biraz daha fazla Hinduların kas sistemine göre. Onlardaki dörtlü ayrım biraz daha keskin ama Müslümanlarınki biraz daha yumuşatılmış. Geçişkenliğin biraz daha fazla olduğu bir sistem. İşte bunda da şeyden yani e, Hinduizm'deki o temel dini e, e, karma dediğimiz o inanç İslamiyet'te olmadığı için yani biliyorsunuz e, Peygamber Efendimiz'in veda hutbesinde hani e, şey Arap'ın Arap olmayana üstünlüğü yoktur. Üstünlük takvadadır. Hani e, Kur'an'da da e, ben sizleri farklı farklı yarattım birbirinizi tanıyasınız e, diye ayet de var. Yani bütün bunlar altyapıda olduğu için daha fazla radikalleşme olamıyor İslamiyet'te Müslümanlar arasında. Mesela işte camiye gidildiğinde aynı yanda saf namaza durup sıkı sıkı bir e, cemaat namaz kılındığında hani o birlik sağlanmış, o eşitlik sağlanmış oluyor. Hani İslamiyet'in ilk doğuşundaki o eşitlik ruhu var ya hani e, özellikle farklılaşmaya, tabakalaşmaya karşı çıkan o eşitsizliği kaldırmak üzere olan o ruh e, orada da var ama 
insan nefsi de var. Sosyal hayata ilişkiye girince, evliliğe, ekonomiye girince ister istemez o şey de ortaya çıkıyor yani. Peki hocam ulema ne diyor bu işe? Özellikle Müslüman ulema hani temeli itibariyle başka bir dinden kaynaklanan bir tabakalaşmayı biz Müslümanlar olarak yırtıp atmalıyız. Nasıl ki siz veda hutbesinden ve Kur'an'dan örnek verdiniz. Yani bunları onlar da düşünüyordur mutlaka biliyordur. Bunları o halka, o topluma söylediği zaman Müslüman toplumda bir karşılık bulmadığı için mi bu, bu hala Müslümanlar o tabakalaşmayı atamadılar? Bu artık sosyolojik bir gerçeklik haline mi geldi insanlar bunu? Oradaki Müslümanlar bunu kabullendiler. Ulema ne diyor bu işe veya? Aslında ulemaların çok net bir tavrı var yani İslam'ın eşitlikçi yanına. Mesela İmam Rabbani'den örnek vermek istiyorum. Kendisi Babil döneminde Ekber Şah dönemi, Ekber Şah'tan sonra şey yapıyor. Ekbeşah biliyorsunuz Hindularla Müslümanları birleştirmek için ilahi din diye çok farklı bir fikir de ortaya atıyor. Ama İmam Rabbani ya ya da oradaki ismi Ahmet Faruki Serhindi olarak bildiğimiz İmam Rabbani aslında Hinduların ritüellerinin yani Müslümanları etkilememesi için çok çaba göstermiş bir alim. Mesela o zamanki mektubatlarında gördüğümüz üzere ee, tamamen takvaya e, hani dini içsel sufi geleneğinden geliyor zaten hani e, hatta ikinci eltisani imam dediğimiz imam Rabbani o bireysel takvaya çok fazla önem veren ulemalardan biri diğer ulemalar da hani e, Hinduizmin e, etkisine e, e, işaret ederekten yani toplumsal eşitliği sağlamak üzere e, çok fazla beyanatları kitapları şeyleri var ama neden ne oldu da toplumda gerçekliğini görmedi? Ee, şeyden dolayı yani İslamiyet ya şey Hindistan'da e, herkes medrese eğitimine ya da o ulema sınıfına e, imkanlarına sahip değil yani. Yani medrese bir üst sınıf haline gelmiş. O da zamanla bir tabaka olmuş maalesef yani. Mesela modern dönemde görüyoruz ulemalar Natvatul Ulema diye çok büyük bir kuruluş kuruyorlar ki birçok dini hareket buradan çıkıyor. Tebliğ, cemaat e, vesaire. Şu anda Deobandiler, Barelviler yani Hindistan Müslümanlar arasındaki en popüler böyle ağır cemaatler bu Nadvatül Ulema'dan çıkıyor. Ama görüyoruz ki e, toplumda yani orta sınıf hali yaşayan bir Müslüman yani çok da e, e, çok da etkilenemiyor. Yani bu iletişim yani eğitimin e, topluma yansıması pek e, nadir oluyor. Yani ulema, ulema ulemalığıyla kalmış maalesef. E, böyle topluma yansıması pek olmamış. E, tabii bunun içinde farklı şeyler var. Yani mesela modern dönem ulemaları ile 15. 16. yüzyıldaki Babil dönemindeki İslam ulemala, ulemalarını karşılaştırmak lazım. Yani böyle bir e, modern döneme ben daha çok vurgu yapmak istedim. E, belki oradan hareketle şey yapabiliriz yani. Anladım. Peki hocam modern dönemden devam edelim konuşmaya. Modern dönemde bu işi içselleştiremeyen ama bir takım sebeplerle özellikle eğitim sebebiyle de bunu o Müslüman toplumu anlatamayan ama bunu da kabul etmeyen bir tabaka vardır. Eğitimli bir tabaka. Bu tabaka hiç bir aksiyon almıyor mu? İşte siyasi hareket olabilir, dini cemaat hareketi olabilir, basın yayın olabilir. Yani bir, aslında bu bir parçalanmaya da işaret eder çünkü bunu anlayanlar ve anlamayanlar şeklinde ama bu Müslüman toplumda bir ayrışmaya, bir tabakalaşmaya veya dini hareketlere şekil vermeden, yön vermede etkili oluyor mu bu durum? Ya Şimdi bu tabakalaşmayı bahsederken aslında son yani 20. yüzyılda 
Bunun üzerine çok çalışmalar yapılmaya başlandı. Yani 1950-60'lardan sonra ilk defa e, dile getirildi. Üzerine makaleler, e, şeyler vesaire yazıldı. Hatta Hindistan'da ilk e, kas sistemi, Müslümanlar arasında kast var. Kas sistemi bizi de etkilemiş diye e, şey yazan akademisyen çok büyük tehditler aldı diye haberler de çıktı yani. yani bu kabul edilebilen böyle bariz bir şey değil yani. E, ama Şöyle bir ulemalara baktığımızda 20. yüzyıl daha doğrusu 19. yüzyıldan itibaren başlayan ulemalara baktığımızda mesela Sir Seyyid Ahmet Han Aligar Müslüm Aligar hareketini başlatmış. Burada İngilizler ile olan ilişkilerinden dolayı biraz eleştiri aldı ama özellikle ilmin yani eğitimin Müslüman halka yayılmadığından dolayı çok sorunlar kaynaklandığını, Hindulardan etkilendiğini vesaire ilk söyleyen alimlerden biri yani. Ondan sonra yine Muhammed İkbal hani Pakistan tarafından yine o da İslam Müslümanların özellikle bir ihya, bir düzeltme e, e, hareketine ihtiyacı var diyenlerden biri. Ondan sonra e, Vahabi geleneğinin Hindistan'da biraz etkili olduğunu görüyoruz 19. yüzyılda. Özellikle bu e, Nedvatül Ulema e, birliği kurulduğunda kendileri aslında e, temel mantığı şu. Yani İslamiyet modern dönemde özellikle İngiliz sömürgesinde çok fazla etkilendi. Bizim tekrar İslami o dört halife dönemine, Peygamber Efendimiz ve dört halife dediğimiz o huzur barış dönemine dönmemiz lazım diye bir e, dini hareketlenme söz konusu. Zaten e, hareketlerde şeylerde o zaman çıkıyor. Mesela hilafet hareketi doğuyu e, bat, e, şey e, Doğu Hindistan'da özellikle hilafet hareketin amacı 20. yüzyıl döneminde hani baş, daha birinci dünya savaşı yıllarında Osmanlı hilafetini koruyalım İslam birliği bozulmasın hani Hindularından etkisinden kurtulalım vesaire diye böyle bir e, hareket de oluyor zamanla etkisini yitiriyor ama e, bütün Müslüman ulemalar aslında bir çatı altında bir, e, birleşmeyi başarıyorlar Hindistan'da All Indian Muslim League diye bu netvatül ulama ve diğer dini hareketler hepsi bir çatı altında birleşiyor. Sonra Hindular da İngiliz sömürgesine karşı onlar da rahatsız oldukları için onlar da Indian National Congress yani Hindistan Milli Kongresi çatısı altında birleşiyorlar. Aslında iki grubunda İngiliz sömürgesine olan rahatsızlıkları çok belli olarak ortaya çıkıyor. Yani kas sistemini ele alırken özellikle İngiliz sömürgesiyle olan ilişkileri, birbirleriyle olan ilişkileri bunlara da sıkı değinmek lazım. Ee, aslında Babürlerin 1857'lere kadar böyle e, official olarak devam ettiğini biliyoruz ama 19. yüzyıldan sonra tamamen yönetim İngilizlere e, geçtiği için e, hem Müslüman toplumları hem Hindu toplumları e, İngilizlerden nasıl kurtulabiliriz? Kendi özgür irademizle Hür nasıl olabiliriz düşüncesiyle hep siyas yani odaklandıkları için bu onları bir, bir açıdan birlik olmaya da zorlamış. O yüzden kurul, yani çok erken kurul, büyük kuruluşlar yapmışlar yani daha 1860'larda başlayan. Bu iki hareketin aslında siyasi yönleri olmakla beraber aslında bir ihya düşüncesiyle mesela Hindular sürekli vedalara dönmeliyiz, eski özümüze dönmeliyiz söylemleri varken Müslümanlarda da hani İslamiyet'in ilk yıllarına asıl e, e, saadet dönemine dönmemiz gibi vurgular oluyor yani. 
Bu bağlamda hani biraz devam edebiliriz belki. 1916'da mesela bu iki büyük kuruluş bir araya gelerek Lucknow anlaşması imzalayarak mesela İngilizleri karşı birlikte mücadele etmeyi şey yapıyorlar. Çünkü Hindular ve Müslümanlar artık birbirlerini tehdit olarak görmekten ziyade dış mihrak yani İngilizlere karşı birlik olmayı bile düşündüler ve yaptılar da bunu yani. Tabi zamanla ayrılma fikri ortaya çıkıyor 1940'larda ama böyle bir antlaşmanın olduğunu da biliyoruz. Bu çok önemli bir şey. Evet yani o dışarıdan bir tehdit geldiği zaman birbirleriyle uğraşmak yerine birbirleriyle Aynen. birlikte olup ama şu an o tehdit ortadan kalktı tabii sömürge süreci sona erdi. Peki bu Hindu İhya hareketlerinden bahsettiniz. Aslında sizin e, çalışma alanlarınızdan birisi de o özellikle Hindu İhya hareketlerinden biri olan o Ramakrishna hareketiydi. Bu hareketler içerisinden veya özellikle sizin çalıştığınız bu hareket Ramakrishna hareketinden başarıya ulaşan e, bu İhya'yı tamamlayan e, veya bu İhya tamamlanmamışsa eğer tamamlanmamasını az önce saydığımız Sebeplerin dışında bir sebeple açıklayan hareket var mı? Bunlardan bahsedebilir misiniz biraz bize? Mesela Hindu Hinduların dünyasında yani ihya hareketleri ilk ortaya çıktığında iki çeşit yani reform yapalım. Biz de Batılılar gibi ya da İbrahim Vari dinler gibi şey yapalım. Tek tanrıya düşelim. Nedir çok tanrı? Mesela Ram Mohan Roy çok tanrılığa karşı çıkmış nadir Hindulardan biri yani Ram Mohan Roy diye geçiyor. Kendisi biz de Hristiyanlar gibi tek tanrıya hani e, inanalım. Ondan sonra bu avatarları, bu putları kaldıralım. Biz de reform edelim diye çok e, e, şey yapıyor. Geleneksel Hindu gele, e, şeylerini bırakalım. Saati geleneğini mesela bırakalım diyor. Bu e, bazı Brahminlerde şey geleneği var. Müslüman er, şey Hindu erkek ölünce eşini de onunla beraber öldürüp gömüyorlar. Yani hani sadıklığını aynen. Bu bir mesela yıllardır uygulanan bir gelenek. Bunu da bugün hala uygulanıyor mu? Yok. Bugün uygulanmıyor ama 20. yüzyılda bu Ram Mohan Roy'un en en çok karşı çıktığı bir Hindu geleneği mesela onlarda. Ondan sonra işte İslam dünya Müslümanlarda, Hint Müslümanlarında da hani biz de orijinal aslımıza dönelim. Hani peygamber dönemine dönelim gibi vurgular var. Yani aslında iki taraftan da bir ihya hareketleri doğmuş yani söz konusu olmuş. Hindulardan Brahmo Samaj dediğim bu Ram Mohan Roy'un hareketi başarılı oluyor 1900 1900'lere kadar. Sonra Arya Samaj hareketi var. Biraz daha böyle mistik bir hareket. Ondan sonra ama Ramakrishna benim çalıştığım hareket yani günümüze kadar ulaşan şu anda Hinduların içinde en büyük hareket olan böyle uluslararası olmuş işte dünyanın 170 ülke, merkezi olan Avrupa'da birçok yerde merkezi olan bir hareket. Burada da Ramakrishna hem Krishna ve Rama tanrı isimlerini almış bir şahsiyet var Ramakrishna Paramahamsa diye biri. O aslında çok sosyopolitik düşünen ve ilgilenen biri değil ama düşüncelerinden dolayı çok taraftar toplamış bir Hindu guru. Guru dediğimiz hani onlar da şeyhe tekabül ediyor. Onun bir tane talebesi var Swami Vivekananda. Bu 1893'te Chicago'ya Dünya Din Parlamentesi'ne gidip ilk defa Batı'da Hinduizmi Batı'ya Hinduizmi takdim ediyor. Yani Hinduizm öyle bir din ki diyor bütün dinleri barındıran, kabul eden, eşitlikçi yaklaşan bayağı bir popülerize ediyor. Ve Amerika'da da çok tutuluyor. İlk 
e, merkezini falan Vedanta e, toplumu diye e, batıda açıyorlar. Yani yogayı ondan sonra e, meditasyonu batıya tanıtan ilk bu hareket oluyor aslında. E, sonra İngiltere, Almanya bir sürü ülkeye gidiyor, ders veriyor. Swami Vivekananda şu anda Hindistan'da modern Hindizmin kurucusu babası diye geçiyor yani. Ben de çalışmamda Vivekananda'dan ziyade onun fikir babası Raman Krishna'nın kendini toplumu, insan tasavvuru ve toplum tasavvuru nasıl olduğunu araştırmak üzere hani bir çalışma yaptım. Sonra da merkezlerine gittim Kolkata'da mülakatlar vesaire yaptım. Günümüzde mesela kas sistemini nasıl görüyorsunuz dedim siz bir uluslararası hareket olarak. Bizde kast yok dedi hani ee, biz şey yapmıyoruz yani kast, kastı bir toplumsal ayrışma değil de işte daha sağlıklı bir toplum için iş ayrımı olarak görüyoruz yani yani bir dayanışma örneği olarak görüyoruz dedi, dedi ama ama sonra araştırmamda şeyi fark ettim aslında bu harekete girip de dünya hayatını terk eden tamamen keşiş olan insanların alt sınıflardan alt kaslardan insanlar olduğunu ekonomik yoksunluktan dolayı <gülüyor> harekete girip mesela din dine kendini o takva hayatına giren nerede böyle bir dini sınıfsal ayrım var ama hakikaten her çeşit insanı kabul ediyorlar yani hani demiyorlar sadece Brahminler bize gelebilir ya da şatriyalar her çeşit insanlar da olur diyorlar ve diğer dinlerle de ilişkilerini iyi tutuyorlar mesela harmony of religions diye bir düşünceleri var bütün dinler eşit derecede kabul edilmelidir ve haktır. Doğru yola götürür şeklinde. Bir şey var. Müslüman diyarında mesela günümüze gelen bu Deoband ve Barelvi hareketleri dediğimiz Netbatül Ulema, Ulemalar Birliği kurulduktan sonra tebliğ hareketini hani biliyoruz şu an tebliğ cemaat bütün dünyada bilinen bir cemaat. Aslında özü Netbatül Ulema'ya dayanıyor. Cemaat-ı İslamiye yine hakeza öyle. Evet. Onun dışında böyle ihya hareket ama şeyden bahsettim hilafet hareketinden bahsettim o Osmanlı'nın özellikle hilafeti kaybetmemesi için mücadele etmiş hatta maddi destek toplayıp Türkiye'ye para göndermiş bir hareket belki duymuşsunuzdur onu ama Türkiye hani sekülerleşme yolunda ilerlemeyi yaptığı için yönlendiği için o hareket zamanla da etkisini yitiriyor yani Hindistan'da. Peki hazır yeri gelmişken soralım yani e, az önce tarihsel bağlardan bahsettiğimiz Hindistan Müslümanlarıyla Anadolu Müslümanları arasındaki ki e, Sünni e, Hanefi mezhebini takip etmeleri sebebiyle de çok ciddi bir yakınlık da var. Orta Doğu Müslümanlarıyla olan benzerliklerimize, dini pratiklerdeki fıkhi e, ameli benzerliklerimize baktığımız zaman aslında Hindu Müslümanlarla biraz daha fazla benzediğimizi söyleyebiliriz. E, onların da Hanefi mezhebini takip ediyor olmasından dolayı. Tabii. Kuzey daha çok Hanefi, Sünni hani, e, geleneğini takip ediyor. Güneyde ise Şafi e, ağırlıklı olduklarını görüyoruz. Buna rağmen e, sanki böyle coğrafi uzaklıktan dolayı aramızda bir kopuluk oldu. Onlar bizi nasıl görüyorlar oradan? Yani biz buradan onları gör- çok fazla aslında yakın görmüyoruz ama. Aslında işte e, hilafetten, halifelikten dolayı Osmanlı'ya e, karşı Anadolu'ya karşı her zaman böyle bir hayranlık, bir yakınlık söz konusu tabii ki de. Ee, özellikle yani şimdi bir Müslüman'a gitsen orada sorsan hani e, Türkiye'yi nasıl görüyorsun? Belki Türkiye'yi böyle bilemeyebilir de çok yani İstanbul'u duymuştur vesaire. Orta bir sonra, sıradan bir insanı kastediyorum. Ama Osmanlı deyince böyle hilafet deyince böyle içi 
kıpır kıpır olur. Yani o geçmişten gelen bir yakınlık söz konusu tabii ki de. Ee, ama ya şunu anladım ben gerçekten Müslüman e, toplu, bazı gruplar var gerçekten e, çok ilginç. Hindulardan o kadar etkilenmiş ki mesela Gujarat bölgesinde Baidin Müslümleri diye bir grup var. E, mesela evlerinde Hindu tanrılarının resimleri var ama cuma namazına giderler. Yani çok tuhaf e, şeyler var yani. Veya ne bileyim evleneceği zaman işte e, gider bir Hindu Brahmin'den hani onlarda şey var... E, Takvim geleneğine göre evlilik e, tutup tutmadığını araştırır. Mesela ona göre evlenen ama cuma namazına giden, takke takan bildiğimiz Müslüman bir grup. E, böyle çok etkilenme e, olduğu gibi ama geneline baktığında e, Hindistan Müslümanları ne kadar İslam, Orta Doğu, İslam diyarıyla ilişkileri sağlamsa o kadar Hindulardan az etkilenmişler. Ama ne zaman ki ilişkiler kopmuş, biraz daha yalnızlaşıp Hindularla bir olmuşlar, bu defa onlara benzeme, onların etkisi altına girme ve bir karşılıklı etkileşme söz konusu olmuş. Bu bu bir bariz bir şey yani görünen bir şey. Ben de bunu fark ettim hakikaten. Mesela Gujarat'taki o bahsettiğim Müslüman küçük gruba bakıyorsun. Pek diğer Müslümanlarla alakası yok. Hinduların ağırlıklı olduğu bir bölgede yaşamış. Bir yerden sonra kendini güvence altına almak zorunda kalmış. Hani küçük gruplar yani. Öyle bir şey de var yani ayrım da var fark etmek lazım. Peki çok teşekkür ederiz hocam. Çok güzel bir sohbet oldu. Yani Hindistan Müslümanlarını ne kadar az tanıdığımızı öğrenmiş olduk. Ama bir yandan Hindistan Müslümanlarıyla ne kadar yakınlaşırsak da onları o İslam'la çok ciddi anlamda çatışan veya daha başka bir ifadeyle örtüşmeyen Hindi geleneklerinden, Hinduizmin geleneklerinden ve yapı, uygulamalarından o kadar e, az etkilendiklerini e, öğrenmiş oluyoruz. Bu tabi bu da tabii bizlerin üzerine bir takım sorumluluklar yüklüyor. Önce bilme sorumluluğu. Bu insanları bileceğiz, tanıyacağız ve sonra onlarla alakamızı kuvvetlendireceğiz. Biz tekrar e, bizi kırmayıp davetimizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Asıl ben teşekkür ederim. Ne çabuk vakit geçti. Anlat, daha anlatacak o kadar çok şey var ki. Ee, çok kısa oldu. Artık olduğu kadarıyla hakkınızı helal edin. İnşallah güzel olmuştur, verimli olmuştur. Ben teşekkür ederim tekrardan davet ettiğiniz için. Evet, kıymetli İsar Podcast dinleyicileri bu podcastimizin sonuna geldik. Hepinize sağlıklı ve huzurlu günler. Hoşçakalın.